0: Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go En tenant comme ça, je disais à ta mère, ce gamin-là, ce sera le meilleur du monde. Je disais, ce gamin-là, il sera mieux que n'importe qui d'autre. Et tu es devenu le plus beau, tu une merveille. Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. Aujourd'hui, on va accueillir Cassie. Comment vas-tu, Cassie
1: moi, ça va et toi
0: Moi, ça va très très bien. Euh, je suis content qu'on ait réussi à se voir assez rapidement. Oui. Donc, euh, voilà. Alors, pour commencer, euh, comme d'habitude, on continue dans, avec euh, les bonnes habitudes, comme on dit. Qui es-tu
1: Alors, donc, moi, c'est Cassie, j'ai 24 ans et puis ben, jeune et pleine de vie.
0: Ok. Gu Guadeloupéenne <rire> euh...
1: Oui, Guadeloupéenne. Et euh, donc, euh, Guadeloupéenne donc, qui est partie faire ses études. Hein. Et euh, mais qui est revenu au pays.
0: Mais tu as grandi en tout congol.
1: Oui, j'ai grandi en Guadeloupe. 100% Gwelle-UPN
0: Oui, 100%.
1: Non, pas du tout. Hein. <rire>
0: <rire> ok. Euh, on va entrer dans le vif du sujet. Mm -hmm. Donc, euh, tu as été à Bainbridge, puis tu enchaînes euh, à Fort en finissant à district. Toujours dans le management. D'où te vient l'amour du management et surtout du marketing
1: alors, donc en fait, quand j'étais au lycée, euh, j'avais en euh, terminale pris la spécialité gestion finance et je faisais beaucoup de comptabilité. Ma mère même, elle est euh, donc euh, comptable. Donc, j'ai toujours en fait, j'ai grandi dans, dans, dans ce bain en fait. Et euh, au final, il y avait aussi la matière management que j'aimais bien. J'ai toujours aimé euh, le, on va dire, euh, le côté. Euh, par exemple manager une équipe euh, ou même un projet j'ai toujours aimé ça et donc du coup je me suis dit que j'allais me lancer dans, dans ce domaine et en me et en me lançant dans le domaine j'ai appris aussi d'autres spécialités comme le marketing et, et c'est là où est venu en fait l'amour du marketing puisque je me suis plus retrouvée dans cette spécialité et euh, que le management au final
0: OK voir la comptabilité
1: voilà alors, alors j'ai oublié la comptabilité <rire>
0: parce que qu'il faut, faut vraiment aimer les chiffres.
1: Oui, c'est ça. Bon,
0: faut vraiment aimer les chiffres et puis après, c'est vraiment un autre métier. Un peu, un, un peu moins dans, dans le créatif, tu vois. comparé au marketing. Exactement, tout à, à fait, voilà. voilà. C est, c est, ça correspond au moins à quelqu'un qui a une fibre artistique, en tout cas, la compta. T'as été aussi en école de commerce, mais t'as arrêté. Pourquoi
1: Alors oui, donc j'ai fait deux années de classe préparatoire à Benbridge. J'ai passé les concours et je suis... J'ai pu choisir en tout cas mon école de commerce. Je suis partie avec toutes mes copines, mais en fait je pense que j'étais dans cet état d'esprit de suivre en fait, les amis. Et au final je me suis oubliée, en fait j'avais oublié mes, mes objectifs et mes projets. Je me suis retrouvée là-bas, je pensais être heureuse, mais arrivée là-bas en fait je, je, oui, je me suis sentie mal, je ne me suis pas en fait, vraiment intégrée autant j'avais l'aide de mes amis et puis euh, en fait j'ai eu un déclic comme quoi je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là-bas en fait. Ma mission elle n'est pas, elle est pas euh, enfin en tout cas ma mission elle n'est pas euh, censée être là-bas. Mais moi, ma... je, pour moi en fait ma mission c'était de la faire en Guadeloupe.
0: Alors quand, quand tu dis là-bas tu parles de la France
1: La France, oui okay. j'étais à Pau plus précisément. Ah
0: c'est pas mal.
1: Voilà, choi... ah, oui j'ai choisi Pau parce qu'en fait ça, j'étais pas trop dépaysée et euh, j'avais bien euh, Biarritz à côté donc j'avais la plage Tout voilà. alors pour ceux
0: qui se demandent c'est pas de
1: l'Espagne voilà exactement
0: voilà alors, en termes de géographie c'est pour, pour voir, voir comment ça ressemble c'est une petite ville mais c'est euh, assez sympa c'est une ville où il y a beaucoup de militaires aussi, qui est très importante pour l'armée euh, parce que c'est à Pau que les gens passent leur brevet de parachutisme l'école okay. de parachutisme de, de l'armée française se trouve à Pau donc, c'est une ville qui est très, très importante pour, pour la, en tout cas, pour les militants. Et, euh, et quand es arrivé là-bas, quand tu dis que tu ne trouvais pas ta place, c'est dans, dans quel sens, dans le sens des cours qui ne t'intéressaient pas ou
1: oui, c'est un...
0: le style de vie qui, qui te dérangeait
1: Alors, c'était un, un mélange, en fait. C'était les cours aussi, puisque c'est vrai qu'on m'a beaucoup parlé des, de l'école. On m'a dit que c'était extraordinaire. En fait, on m'a vendu beaucoup de rêves, c'est ça. On m'a vendu beaucoup de rêves et en fait, je n'ai pas vu la différence. Mais
0: c'est qui ont C'est tes amis, c'est l'école Les amis,
1: les, les, la, la, voilà, les formateurs qui étaient avec moi-même en, en, quand j'ai préparé ma, ma classe préparatoire et tout. Donc, il y a eu plusieurs personnes, même la famille, hein, la famille aussi, parce que les familles antillaises, elles aiment bien pousser justement l'enfant à aller en école de commerce. Pour, pour eux, l'école de commerce, c'est la seule issue pour qu'ils puissent on va dire, évoluer, je ne fais pas une généralité, mais en tout cas, la plupart, euh, ils voudraient que leur enfant, en fait, entre en école de commerce pour eux, puisqu'ils seront sécurisés, ils, seront, ils vont pouvoir trouver un travail, et ce n'est pas du tout ça. Moi, je l'ai vu tout de suite en arrivant là-bas. Je me suis dit, non, moi, je ne veux pas choisir ce chemin. Je veux créer mon propre, euh, on va dire, euh, un cursus peut-être plus facile, mais en tout cas, où je, je sais que je vais y arriver plus rapidement et avec de l'expérience, d'où l'alternance. Donc, on va en reparler. Mais j'ai choisi de, de faire de l'alternance, on, on, on peut
0: en parler parce que ça fait déjà partie de ton, voilà. ton, ton parcours scolaire. Donc ça, c'est à fort que tu as fait ça.
1: Voilà. Et après, on, peut, on, on va aussi dire que bon, l'alternance se fait en école de commerce, mais ce n'est pas le même budget aussi. Il y avait aussi le budget, parce que les écoles de commerce aussi, ça, ça donne ça a un coût. Donc tout ça, en fait, se faisait un mélange, sachant que ma mère, elle n'avait pas les moyens. Donc j'avais fait un pré-étudiant. Donc ça me prenait beaucoup la tête. Bon, il y a aussi la culture s'adapter, la culture là-bas c'est différente d'ici, et euh, je pense que bon, je pense que j'ai pas réussi en tout cas à, à avoir autant d'adaptation malgré l'aide de, de ma famille, de, de mes amis. Je me suis dit bon, faut pas se forcer. J'ai décidé de retourner donc, euh, comme on dit, à ma terre natale. <rire> et, euh,
0: et pour l'alternance, ça s'est passé comment
1: Mais très très bien.
0: Tu, tu, tu as trouvé une entreprise facile pour faire ton, ton alternance
1: Oui, alors j'étais étonnée, donc je vais raconter euh, comment j'ai pu euh, rentrer à Kama, puisque ma, ma première année d'alternance, euh, je l'ai faite avec l'entreprise Kama. C'est euh, quoi,
0: Kama Renault
1: Voilà, Kama Renault, donc ils font Dacia aussi, et Jeep et Volvo, ils ont une partie premium. Et donc, du coup, euh, j'ai dit, un jour, j'ai eu un déclic aussi, un autre déclic, je me suis dit, aujourd'hui, il faut que tu déposes sur place, va, va sur les lieux, et dépose des CV et lettres de motivation. Donc je l'ai fait, et je ne sais pas pourquoi, je visais que les concessions automobiles. Parce qu'en fait, je savais que dans les concessions automobiles, il y avait pas une partie marketing qui pouvait être amusante. Et donc du coup, euh, la première entreprise que j'ai faite, c'était Kama. Et euh, je rencontre en fait euh, une dame, une charmante dame, qui me dit euh, « Tu as l'air de chercher un emploi, toi ?» Elle me dit « Viens, viens » et tout, ça s'est passé exactement comme ça, comme si en fait, c'était déjà écrit. Et donc, du coup, elle m'accompagne, elle fait visiter sous service alors que j'étais juste venu déposer un CV. Et au final, ben, j'ai passé un entretien dans la foulée et euh, c'est comme ça que je suis rentrée à Kama. Voilà, donc ça a été hyper simple.
0: Non, mais je vois, ça, je vois Comme quoi, tu sais, ça fait penser à, aux histoires où euh, les gens te disent ils sont devenus mannequins. Hein. On a acheté une baquette de pain, ils ont, ils ont rencontré... Euh, un agent artistique et euh, c'est comme ça qu'ils ont débuté leur carrière. Ouais. Ok, non mais c'est c'est bon, top. Mais avant avant de rentrer vraiment dans le détail de Karma, qu'est-ce oui. que tu faisais là-bas On parlera de ton premier job quand même, en tant que agent polyvalent dans mmh. l'entreprise ah, oui. Les Évasions de Jade. Comment ça se passait ce euh, premier ce premier emploi euh, mmh.
1: Voilà. Alors, en fait, donc, comme je. Alors, ce, cet emploi, j'ai postulé quand je suis retournée en, fait, euh, en Guadeloupe. Euh, je n'ai pas voulu rester sans rien faire. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas travailler dans, dans une agence. En fait, c'était une, une conciergerie. Et en même temps, ils proposaient aussi des services, euh, pas de voyage, mais plus de le, tout ce qui était hôtelier, on va dire. Et donc, du coup, euh, je voulais aussi améliorer mes compétences en langue. Et. Euh, ça s'est très bien passé pendant euh, cinq mois et après euh, j'ai euh, voulu me, me lancer en fait dans, dans l'alternance. Donc je me suis dit je, je travaille, c'est bien, il y a une entrée d'argent, mais je, je voulais aussi, euh, je ne voulais pas arrêter les études. Et donc du coup j'ai décidé de reprendre mon parcours puisque quand on fait une classe préparatoire, il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de suite après. C'est soit on va, on, y, on va en école ou soit on passe euh, peut-être à, à Fouiole une licence. Mais en fait, il n'y avait aucune licence qui m'intéressait et je ne voulais pas me forcer à faire quelque chose pour ne pas perdre mes deux années d'études de, en prépa. Je me suis dit, bon, je reprends un autre client suisse, ce n'est pas grave, je suis jeune, j'ai encore le temps. Et donc, du coup, je me suis décide, je décide de me lancer vers un BTS, Management des unités commerciales.
0: Ok, et c'est là qu'on va parler de karma un peu plus. Voilà. Pour que tu rencontres cette femme, cette femme qui te fait visiter le truc, etc. C'est le bureau, tu passes. Et à ce moment-là, quand il t'accepte, tu, tu fais quel job pour moi
1: alors, alors, le job n'avait pas forcément de, de lien avec ma formation, c'est-à-dire que ce n'était pas le même, euh, la même spécialité. J'étais téléopératrice, donc je répondais donc, aux appels, je faisais des prises de rendez-vous. Euh, il y avait plusieurs choses à faire. C'était intéressant, parce que je ne faisais pas que, que deux de tâches, je vais vous en donner deux, mais je faisais beaucoup de choses. Et ils ont toujours vu que j'étais pleinement investie dans, dans l'entreprise. Euh, j'aimais beaucoup la marque. Euh, j'étais toujours présente aussi. Dès qu'il y avait une, une prestation ou un événement, je voulais être présente pour y et aussi participer. Et donc, du coup, par la suite, ils m'ont quand même donné l'avantage de toucher au marketing dans l'entreprise puisque j'aimais beaucoup euh, bah, le, le marketing. Ils ont tout de suite vu que je voulais vraiment travailler dans ce service. Donc, ils m'ont fait en fait euh, faire quelques tâches dans du le marketing. Site. Voilà, exactement. j'ai beaucoup apprécié, en tout cas. J'ai beaucoup apprécié, mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai voulu un peu plus, c'est-à-dire que je voulais faire pleinement du marketing. Je voulais... Alors, marketing et aussi communication. Il faut savoir que, bon, il y a le marketing et la communication aussi, c'est intéressant. Et c'est ce que je fais actuellement, mais on va en parler dans, dans les prochaines oh, Ouais, non, mais tout à fait. <rire> et
0: euh, donc... Donc, malgré le fait euh, que, comment dire ça, en enfin, fait malgré le fait que tu étais téléopératrice, d'accord, oui. donc euh, c'est vrai que c'était pas pleinement du marketing, mais quelle tâche qui t'ont permis, euh, permis de réaliser, qui t'ont permis de réaliser, qui donné encore plus goût mm -hmm. au marketing, qui fait que tu t'es dit, ouais, j'ai envie d'avoir plus.
1: Alors, c'est-à-dire qu'ils avaient un site euh, d'occasion, de, de véhicule d'occasion, et ils m'ont donné pour mission, en fait, de, de le piloter de mettre à jour... Euh, j'avais la main, en fait, sur le, le logiciel, le site Internet, et j'avais pour mission aussi d'agencer ce site, de poster aussi euh, quelques photos... Euh, des véhicules sur le bon coin, en fait, voilà, de vendre le produit, de faire en sorte justement que les produits se vendent assez vite, d'animer. Euh... Oui, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a donné Alors là, vraiment goût au marketing. Là, je me suis dit, je veux plus. <rire> et
0: euh, mais, mais, mais là, comme tu as dit, on enchaîne. Tu, oui. Là, là, depuis décembre 2020, oui. euh, tu bois ça orange. Voilà. Tu okay. ne pas
1: Oui, c'est bien ça. C'est oui. bien ça. En tant que chargé de
0: co, donc. Comment ça s'est passé, pareil, l'entretien, etc.
1: Alors, donc, du coup, euh, ça s'est très, très bien passé. J'étais même euh, très étonnée, puisqu'il, euh, J'étais toujours euh, à Kama quand ça s'est passé. Donc, j'avais euh, postulé chez eux et je n'avais pas... Enfin, J'ai tenté ma chance, en tout cas, puisqu'ils étaient à la recherche d'une chargée de com'. Et euh, quand ils m'ont rappelé, j'étais euh, très, très étonnée, puisqu'ils m'ont dit qu'ils qu me retiennent, qu'ils ont beaucoup aimé mon profil et tout. Et euh, ça s'est très bien passé aussi quand je suis rentrée dans l'entreprise puisque l'équipe, euh, des... c'est une équipe féminine en fait. Il n'y a que des femmes et euh, on, il y a une, on a une très bonne entente entre nous. Ma responsable aussi, euh, elle, est, elle est très professionnelle. Elle m'aide beaucoup, elle m'accompagne aussi. Et euh, donc, c'est que, que du bonus en tout cas. Je ne regrette pas en tout cas d'avoir euh, changé. changé. Exactement.
0: Et tu fais quoi là-bas
1: donc, euh, là-bas, ben, là, euh, je ne suis pas pleinement non plus dans le marketing, mais je fais de la communication, mais je m'y plais beaucoup également. C'est euh, quoi la
0: différence entre la com et le marketing
1: ben, La communication, c'est... Euh, tu vas en fait... Euh, comment dire ça Piloter un exemple. Tu vas piloter un, un projet, un projet avec un, un partenaire, et toi, tu as, tu, tu as pour euh, mission, justement, de de On va dire de mettre en avant sa marque, avant sa marque de faire en sorte que l'événement se passe au mieux, mais aussi de faire une, une, une communication qui, qui te mettra aussi en, en valeur. Donc du coup, en fait, c'est tout un, un processus. Le marketing, c'est tout ce qu'il y a derrière, c'est qui on va, par exemple, dans cet événement, qui on peut cibler, qui... Euh, euh, Dis des choses, mais bon, c'est plein, je donne des exemples en fait, c'est vraiment pour faire la différence. Moi,
0: totalement, totalement. Voilà. Mais généralement, les chargés, euh, généralement, ceux qui font la com font oui. le marketing. C est, c est oui, pas...
1: c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grande différence, enfin si, il faut pas dire ça. Il y a une différence, mais on, je touche aux au, 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 au deux. Au deux. Voilà.
0: Donc, et euh, donc tu me dis que ça se passe super bien. Mm -hmm. ben euh, toujours, toujours dans ce côté euh, communication, euh, tu t'occupes de certains comptes et euh, de certains côtés Instagram. Voilà. Donc, euh, je précise. Et euh, pas de code bancaire. Euh, <rire> Dommage, d'ailleurs. De, de, de certains côtés Instagram. Comment tu choisis tes partenaires Et quand tu les choisis, la, la question qui suit directement après, c'est... Quels sont généralement leurs objectifs quand ils font appel à toi
1: Alors, donc, en fait, je... Je ne les ai pas choisis. C est, c est, ce sont des amis. Je gère deux comptes, donc... Euh, mmh. Le Centre Majayan Spa, c'est une amie qui a, qui a décidé d'ouvrir son spa. Et donc aussi l'association Liquide Chocolat, mais je ne suis pas seule dessus. C'est une association qui aide les femmes à lutter contre l'endométriose. Et euh, voilà, donc c'est un très très beau sujet. Donc euh, c'est pour ça que je me suis euh, lancée dans, dans le projet. Et en fait, ce sont des amis et euh, je, je, je les aide en fait, pas on va dire... Euh, alors, en ce qui concerne le spa, puisque c'est quand même... Euh, L'objectif, c'est d'avoir un peu plus de clients. Mais c'est vrai que elle, ce qui fonctionne le mieux, c'est le bouche à oreille. Puisque bon, c'est un spa. Et puis, euh, elle est à Jary, elle, euh, C'est pas comme si c'était un restaurant. On va agir d'une autre manière. On va faire beaucoup de communication, justement, pour pouvoir avoir un peu plus de clients. Mais elle, c'est le bouche à oreille. Mais elle, ce qu'elle veut sur les réseaux, c'est euh, être euh, à la page, on va dire, au fil de l'actualité. Elle veut, euh, elle veut être dans la tendance. C'est ce qu'elle m'a dit. Et je suis totalement d'accord avec elle. Aujourd'hui, en fait, pour moi, il n'y a, euh, a pas que le côté avoir un peu plus de clients sur les réseaux, mais c'est le côté où il faut être au fil de l'actualité.
0: Et c'est quoi la tendance aujourd'hui pour un centre euh, spa
1: Mais en fait, euh, c'est. Euh...
0: Si moi aujourd'hui j'ai un spa, le spa un Podcast,
1: <rire> j'ai <je> dit que
0: <rire> moi j'ai envie d'être tendance. Qu Qu'est-ce qu que tu aurais pu un conseil mm -hmm. Qu'est-ce que tu me conseiller pour être tendance actuellement en tout cas sur Instagram
1: ben, ben, dès qu'il y a un, par exemple un, un, un mouvement, un, un buzz,
0: un eh ben, voilà
1: un challenge, eh ben, c'est euh, faire la même chose pour moi. Parce qu'en fait les, les alors aujourd'hui les, les euh, sur Instagram les abonnés, les, les fans, ils aiment le vous avez la tendance TikTok un exemple. Et ben du coup, en ce moment, sur Instagram, il y a les Reels. Et euh, ce que je fais avec le spa, le centre en tout cas, c'est que moi, je me lance dedans. En fait, on fait des vidéos du même style et les gens, ils apprécient. Et, et en faisant des vidéos de ce type, on, on a um, le taux d'engagement, de, voilà qui, qui augmente le taux, taux d'engagement, mais aussi les vues. On a un paquet de vues qui, qui, qui augmente en une fraction de seconde. Et c'est comme ça, en fait, qu'après, on est connu pas seulement... Euh, parce que sur les rues, il faut savoir que c'est pas, pas que la Guadeloupe qui est ciblée, c'est le monde entier. Et en fait, euh, on est connu du monde entier. Et, mais
0: en, en, en termes de business, mm -hmm. est-ce que, est que ça te rapporte énormément d'être connu du monde entier? Euh,
1: est-ce que ça rapporte pas... Alors, on va dire au niveau euh, du... C'est vrai que j'en discute pas vraiment avec elle, mais je pense que ça lui rapporte pas... Euh, au niveau financier mais c'est au niveau de l'image de, de, de marque à mon avis euh, c'est euh, par exemple une personne qui est à l'étranger qui veut venir en Guadeloupe mm -hmm. euh, va voir cette vidéo, va voir comment le spa est, est agencé puisque bon, c'est vrai qu'elle a fait pas mal de travaux donc le, le spa il est vraiment agréable, il est beau, il est différent des autres puisqu'elle a vraiment mis le paquet sur la, tout ce qui est euh, aménagement, déco, tout ça et quand il va venir au Malou, ça dira ah, tiens j'ai vu ça, je pourquoi veux bien pas venir là. pourquoi pas venir là, c'est ça. Donc euh, je fais le test en tout cas, c'est tout récent et moi je suis certaine que lorsqu'en tout cas la situation va s'améliorer, on pourra un peu plus voyager qu'en fait elle aura elle aura des étrangers parce que pour le moment c'est que du c'est que du local, elle a que des clients d'ici.
0: Bah après euh, je précise le podcast est enregistré en août et nous sommes en confinement. Ah. Donc, on ne sait pas <rire> quand est-ce que ça va se terminer, mais c'est pour ça que tu précises en tout cas que voilà, quand ça. la situation pourra s'améliorer. Ben, c'est tout ce qu'on espère. Tu as parlé de quelque chose qui est très important. Euh, je pense qu'un qu sujet comme ça, il faut faire un podcast entier qui est l'endométriose oui. Donc, euh, raconte-nous un peu euh, ton engagement dans cette association. Alors, tu es une femme. Donc. Que déjà ça me concerne déjà un peu plus que les hommes mais, euh, non mais je vais parler de biologiquement quoi oui, tu vois, ça, oui. mais au-delà de ça ça me concerne tous surtout depuis qu'on euh, sait euh, qu'il y a peut-être un lien avec le chlordécone mm -hmm. et, euh, et, et ça quoi donc qu'est-ce qu -ce que c'est
1: ben En fait il faut savoir qu'il y a beaucoup de, de femmes aujourd'hui encore qui ne, qui ne savent pas qu'elles ont l'endométriose et il y en a qui euh, aussi ne connaissent pas ce ce sujet. Beaucoup d'hommes, d'ailleurs. Donc, c'est bien d'en parler, en effet. Et en fait, il faut savoir qu'une femme sur dix euh, a l'endométriose, aujourd'hui. Et c'est un train de vie différent, c'est-à-dire au niveau de l'alimentation, mmh. au niveau même... Il euh, y a des personnes qui ne peuvent pas faire un sport par rapport à ça, parce que le... le comment dire ça
0: Les douleurs sont très... très voilà,
1: frères. elles sont fragiles, elles sont plus, plus fragiles. Et euh, donc, du coup, en fait, euh, Liquide Chocolat, l'association... Euh, fait des ateliers euh, autour de, de ce sujet pour justement aider les femmes à mieux vivre avec l'endométriose. Les ateliers, que ce soit nutrition, elles font aussi des randonnées, elles font des, euh, des, euh, des ateliers yoga, justement, pour pouvoir en fait soulager cette douleur, puisque c'est important. En fait, elles accompagnent la femme dans, dans son parcours, euh, dans non, son combat.
0: C'est bien parce qu'au moment... Euh, euh pense que c'est peut-être aussi pour ça que c'est devenu un peu à la mode. Le CBD, on expliquait que le CBD faisait du bien aussi. Mm -hmm. euh, je crois que les gouttes sous la langue, on disait que ça faisait du bien. Il y a aussi euh, des machines qui chauffent le ventre. Voilà. Pour que, oui. ça, pour que ça soit beaucoup plus liquide et que ça, que ça soit beaucoup plus tranquille. Euh, non, 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 si euh, on ne s'y connaît pas assez. Euh, même moi, là, j'en parle parce que je me suis intéressé euh, récemment. Mais c'est vrai que c'est un sujet que moi, je ne connaissais pas du tout quoi je ne me, je me sentais pas forcément concerné parce que je trouvais, enfin, je pensais, déjà, je ne connaissais pas, donc c'est pour ça que je ne me sentais pas concerné. Et puis, euh, et puis généralement, ben, les femmes n'en parlent pas. Quoi. Mais Après, comme tu dis, c'était parce qu'elles-mêmes ne savent pas qu'elles qu souffrent de ça. Quoi. Mais c'est un vrai sujet à, à parler parce que c'est euh, quelque chose vraiment de pas facile à vivre. Quoi, la question que j'ai à, à te poser, c'est aussi, euh, même si tu es jeune, donc tu as le temps, mais euh, pourquoi faire le choix de rester au pays et de ne pas repartir à l'entraînement où tu travailles Donc, euh, ça va, tu vois. Mais euh, si tu as une meilleure opportunité en France, qu'est-ce que tu fais En Alors? France ou en Allemagne, ou, je sais pas, en Espagne, mmh. aux États-Unis mmh. euh...
1: C'est vrai que je me pose la question, euh, pas tous les jours, mais j'y pense en tout cas. Euh, mais c'est-à-dire qu'en fait que euh, j'ai l'impression qu'on perd notre place nous on, en, en parentant à l'extérieur c'est la sensation que j'ai eue en fait euh, ben la, dès la première fois quand je suis partie faire mes études j'avais l'impression que je perdais ma place euh, oh, ouais, en oui. Guadeloupe et en fait pourquoi parce que je vais vous donner une, ane une anecdote quand je suis partie il y avait un jeune de mon âge qui lui euh, arrivait on était à l'aéroport et tout il arrivait il était alors moi j'étais au port de Guadeloupe je précise et lui il arrive en Guadeloupe et euh, on a échangé ensemble et il m'a dit euh, je lui ai expliqué que je partais faire mes études il m'a dit ah ben moi en fait j'ai fait mes études là-bas mais moi je viens pour ouvrir mon entreprise en Guadeloupe j'ai eu un, ça m'a un peu chamboulé je me suis dit tiens moi je pars faire mes études là-bas et il se pourrait même que je reste là-bas et lui en fait il est il est né en, en, en France mais il a fait ses études là-bas, mais lui, il va ouvrir son entreprise en Guadeloupe. Je me suis dit, mais, mais pourquoi Je ne vais pas poser la question. Et moi, je me, par contre, je me suis remise en question. Je me suis dit, mais et pourquoi pas nous tu vois, on, Je suis déjà au pays.
0: Tu as déjà pieds à terre, tu connais le marché. Hein.
1: Et euh, le marché peut être très, très intéressant aussi. C'est vrai qu'on te dit que, bon, en France, tu peux faire pas mal de choses aussi. Mais ici aussi, il faut qu'on qu qu arrête un peu aussi ce... Ce, ce sujet où on se dit que oui euh, en France on peut faire beaucoup plus de choses c'est plus facile le marché est trop petit en Guadeloupe je suis d'accord mais ça reste quand même très très intéressant
0: ouais donc euh, comme je te dis euh, on, on va enchaîner tu vois sais, après euh, c'est super intéressant ce que tu racontes tu vois euh, c'est assez assez marrant de voir le la différence entre les deux donc euh, en plus ça se fait au croisé, au croisé du chemin, un ouais, l'aéroport, et puis euh, chacun, chacun choisit son objectif. Un choix de rentrer au pays, de créer son propre euh, moyen de production, en tout cas, son, son entreprise, et d'essayer de, de faire, comment dire, euh, son peuple. Et nous, euh, de l'autre côté, on part, mais après, euh, les études, c'est tellement compliqué, parce que moi, je connais beaucoup de personnes qui, qui ont dû partir, pas parce qu'ils voulaient, mais parce que c'est les études qu'ils voulaient faire n'étaient pas forcément disponible oui, voilà. Parce exemple là, tu peux aller à des écoles de commerce, mais je ne crois pas qu'il y ait des grandes écoles de commerce en Guadeloupe. Il y
1: en a oui, pas il n'y en a pas, mais après, ça dépend de, de ce qu'on veut faire. Par exemple, moi, j'ai pu trouver la, une voie similaire. Et euh, ben là, bientôt, l'année prochaine, je passe en master euh, marketing. Donc, du coup, c'est possible. C'est-à-dire que je n'aurais pu le faire en école de commerce, mais j'ai pu trouver aussi un, un chemin, un acheminement ici euh, en Guadeloupe en passant par plusieurs centres de formation, puisqu'en fait, ce n'est pas tous les centres qui proposent euh, cette formation, mais en tout cas, j'ai pu faire mon, tracer mon chemin.
0: Tant mieux. Et, euh, je crois même si tu es jeune, mais est-ce qu'un jour, tu penses à être indépendante
1: Alors, euh, oui, j'ai en fait cette envie d'ouvrir ma, ma propre boîte de, de communication, mais bon, après, je préfère aussi euh, quand même euh, acquérir encore plus de compétences, vraiment avoir... Euh, euh, le maximum de compétences pour euh, être prête justement à, à assumer cette entreprise, puisque c'est aussi bien d'avoir de, 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 ce projet d'ouvrir une entreprise, mais il faut aussi assumer, il y a beaucoup de responsabilités. Et euh, donc, du coup, pour le moment, je préfère euh, rester en fait euh, dans une entreprise et euh, continuer justement à évoluer dans cette même entreprise. Et, et voilà. Quoi.
0: Ouais, donc euh, ma, ma prochaine question. Euh... On va bientôt finir en plus, mais ma prochaine question, c'est, as tu un secteur préféré dans la com? C'est-à-dire que quand tu es arrivé, tu, tu as postulé, tu disais que tu beaucoup Camarono. En fait, tu as beaucoup postulé là-bas. Mais bon, ça, ça reste des voitures. Tu t'occupais du site internet pour les voitures, tout ça. Aujourd'hui, là, tu es dans la télécom avec Orange. Qu'est-ce que tu préfères déjà parmi les deux Et est-ce que tu aurais préféré peut-être faire autre chose quoi?
1: Alors, euh, ce que je préfère euh, chez Orange, c'est qu'ils euh, ont pas mal de partenaires. Donc, donc ça, c'est
0: préfères euh, chez Orange.
1: Voilà. Okay. C'est ça. Puisqu'en fait, euh, c'est une grande marque, en fait. Orange, c'est une grande marque. Et ils ont euh, beaucoup de partenaires. Donc, euh, je travaille avec... Euh, en fait, j'ai beaucoup de sujets. Chaque jour, j'ai des sujets différents. Et euh, ça, a rendu, ça a rendu, en fait, mon activité hyper euh, intense. Avec euh, Kama, c'est vrai que c'était un peu plus... Euh, J'avais pas autant de tâches, en fait. J'avais pas autant de responsabilités. Et en arrivant à, à Orange, je me suis sentie grandir, en fait. Je me suis sentie euh, passer d'un cran. Mais c'est Orange que tu aimes
0: aussi, la télécom? Parce que, Emmanuel, est-ce que tu dois bosser sur comme tu peux à SFR ou même à Digicel? Euh,
1: ben, en fait, c'est pas... pas euh, comment dire ça? C'est... Euh, déjà, alors, il faut savoir que je travaille plus pour la marque Soch. Voilà. Donc, en fait, euh, je suis à Orange, mais je, je travaille principalement sur la marque Soch, donc le concurrent de Weezy. De Et euh, ce qui me plaît, en fait, ce qui m'a plu, en tout cas, dans, dans cette marque, c'est le côté un peu... Euh, jeune. Voilà. Je jeune, reste, dynamique. Tout à fait. Et euh, je me suis retrouvée, en fait, dans, dans cette marque. Je me suis... Euh, L'ADN, en fait, euh, me, me ressemble un peu. Et donc, du coup, euh, ce qui me plaît, en tout cas, dans la communication, c'est euh, la partie digitale. La partie digitale, donc, euh, tout ce qui est basé sur euh, les réseaux sociaux, euh, les euh, campagnes SMS, il euh, euh, y a toute cette partie-là, cette gestion-là, moi, j'aime beaucoup.
0: Oui, oh, mais je te, je te comprends. D'ailleurs... Euh... C'est un peu du privé, mais moi j'ai Soch, j'aime beaucoup, <rire> ça, fonctionne, ça fonctionne bien. Moi j'appellerai au moins,
1: j'ai moi, pas de problème
0: avec, en <rire> termes de prix, c'est top quoi, tu vois. Mm -hmm. Donc euh, voilà, c'est seulement le réseau, évidemment. Moi, est bon, après c'est le réseau d'orange, donc, euh, donc ça c'est assez normal. Euh, Est-ce que tu penses que les entreprises euh, aux Antilles utilisent assez la com
1: ah oui, je trouve qu'en tout cas qu'on qu communique énormément. Voilà, qu'on communique énormément et en plus de ça, vu la, le contexte actuel, donc le on est en plein confinement, enfin oui, confinement. Et donc du coup euh, on a le temps de préparer justement un peu plus notre communication et, et ça se voit sur les réseaux que ce que soit les restaurants ou euh, qui sont fermés, ils continuent à communiquer, c'est-à-dire pour ne pas euh, mettre un temps mort justement. Et montrer aux gens que, bon, on est fermé, mais leur montrer aussi qu'on est là. Euh, il... Je connais des restaurants qui, euh, par exemple, qui postent tous les jours. Euh, ils font des sondages, justement, pour pouvoir animer leur page. C'est important, en fait.
0: Mais est-ce que, aussi est on n'a pas toujours une communication un peu archaïque Je te dis ça du sens que j'ai tellement de prospectus dans, mon, dans ma boîte aux lettres Comment les entreprises peuvent-ils en, autant de prospectus Est-ce qu'en Guadeloupe, ça fonctionne c'est une vraie question. Je vais dire ça sans, mm -hmm. euh, sans me moquer d'eux. Mais est-ce que c'est une communication qui fonctionne toujours
1: Alors, c'est vrai que ce n'est pas une, justement une, un moyen de, de communication que moi, j'utilise ou que je mets en avant parce que je trouve que ça fait un peu cheap. Mais euh, je sais que nous, euh, à, offre, à, sauce, à, à, à Orange, on, on, va, on va en faire, mais on ne va pas en faire en quantité. C'est-à-dire que quand on va sortir une grosse offre, on va, on va en faire, mais ça sera un, un prospectus, ça ne sera pas plusieurs. Et euh, maintenant, je ne sais pas, alors, si ça peut... Je pense que c'est un moyen qui fonctionne. Pourquoi Parce qu'en fait, on a déjà été habitué à ça. On, est, on a grandi dans, dans les magazines où on, 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 on peut faire... On voit les offres, on fait nos courses, en fait. Et je pense qu'il y a des personnes qui utilisent toujours ces, ces justement, prospectus. Non, mais totalement. Mais
0: est-ce que, est que la clientèle visée utilise ça parce que moi, je prends un exemple, ma mamie, mm -hmm. ma mamie elle voilà, énormément oui. ça. C'est vrai <rire> qu'elle fait ses courses, elle, c'est bien pratique pour elle. Mais moi, je fais mes courses. Moi, je ne regarde jamais euh, le programme de, je ne sais pas, Carrefour, Leclerc, mm -hmm. Super U, euh, D, euh, Leader Price, Ecomax, je donne à peu près mm -hmm. toutes les marques. Que <rire> Mais je ne je, je, je regarde, regarde pas forcément ça. Donc, euh, mm -hmm. est-ce qu'une entreprise comme toi, c'est vrai que, et euh, enfin, dans la DM de Soche, c'est hyper, hyper jeune, sachant oui. qu'il qu n'y a pas d'agence, ça a pas de comme ça. Donc, mm -hmm. c'est hyper porté sur Internet. Donc, est-ce que vous voyez... Euh... Enfin, je sais pas, ouais, en fait, je ne sais pas. Tu m'as dit que tu un peu cheap, donc, euh, mm -hmm. je pense
1: que. Alors, il faut savoir que Soche, en fait, c'est une main qui est digitale. Donc, du coup, on n'a on a jamais fait euh, de campagne. Euh, Cheap. Voilà. <rire> Cheap, exactement, <rire> c'est ça. <rire> je ne voulais pas le dire, mais voilà. Et en fait, nous, on communique principalement sur les réseaux sociaux, euh, les, euh, on a un site web également, en fait, c'est que du digital. Et euh, donc, du coup, même au niveau même de, du, du le processus d'achat aussi est digital. Euh, donc, euh, les campagnes euh, hors digital, on ne le fait pas. Ouais, c'est ça.
0: Non, mais je comprends. et en plus, euh, comme tu te dis là, la période actuelle depuis 2020 fait que le digital a pris une place hyper importante dans le processus des marques. Donc, euh, voilà. Qu'est-ce que je peux te souhaiter?
1: Mais que du bonheur. Hein. Que <rire> du bonheur
0: de rester en voileux. Que tu voilà. être ici, en tout cas. Mmh. Et puis, euh, ton parcours est, euh, pour une jeune femme comme toi est assez, assez fourni. Donc, euh, continue comme ça. Et surtout, euh, pour moi, l'une des choses les plus importantes, c'est de euh, continuer ton, ton, comment dire ça, ton engagement, en tout cas, pour des, des femmes, mm -hmm. qui est très, très important, qu'il ne faut pas hésiter à en parler encore. Donc, euh, voilà. Merci à toi.
1: Merci à toi également.
0: J'espère qu'on euh, refera peut-être un autre épisode pour avoir euh, un update.
1: Ils oui. savent
0: comment, comment ça se passe. De toutes les manières, j'ai l'habitude de mettre en avant les gens qui sont passés sur le podcast, sur la page de Instagram. Donc, euh, dès que vous faites des nouvelles choses, ben, dès que ça peut intéresser le public, je le ferai. Donc voilà. Merci encore à toi. Merci. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Instagram, Podcast 97 pour suivre et écouter les autres podcasts. Allez, à la prochaine.